0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان اقتضاء العلم العمل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر والتي ألقيت في السابع عشر من شهر رجب لعام الف وثلاثين من الهجرة النبوية بمسجد الدعوة بمدينة الدمام والآن نترككم مع المحاضرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسولُه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس فأبدأ هذا اللقاء بشكر أخي الفاضل الشيخ خالد ابن عثمان السبت حفظه الله وبارك في جهوده على كريم الرغبة في هذا اللقاء حول هذا الموضوع العظيم الجليل وأيضاً أشكركم جميعاً على حضوركم ورغبتكم وحرصكم جعل الله ذلك في موازين حسناتكم ومن علينا جميعاً بالعلم النافع والعمل الصالح وهدانا اليه صراطا مستقيما وسددنا فيما نقول ونفعل والهمنا رشد انفسنا واعادنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ايها الاخوه الاكارم لا تخفى مكانه العلم ومنزلته العليه في ديننا الحنيف ومنزلته العظيمه فهو أساسٌ به يُبدأ ولا يُمكن أن تُقامَ الشريعة وأن تُحقَّق العبودية التي خُلِق العبد لأجلها وأُوجِد لتحقيقها إلا بالعلم فهو أساسٌ لا بدَّ منه وبه يُبدأ وهو المُقدَّم كما قال الله سبحانه وتعالى فَاعْلَمْ أنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ واستغفِر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ جل شأنه بالعلم وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يواضِب عليه كل يومٍ إذا أصبح بعد صلاة الصبح كما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة وغيرهما من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يقول كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً وفي رواية وعملاً صالحاً فقدم عليه الصلاة والسلام في دعائه اليومي العلم النافع على الرزق الطيب والعمل المتقبل وذلك أن العبد لا يستطيع أن يميز بين رزق طيب وخبيث ولا بين عمل صالح وطالح إلا بالعلم النافع فالعلم النافع ضياء لصاحبه ونور له يهتدي به قال الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا فالعلم نور وضياءٌ لصاحبه ومثل العالم في الأمة مثل أناسٍ في ظلمة وبينهم شخصٌ بيده مصباحٍ يضيء لهم بمصباحه الطريق، فيسلمون من العثار، ويتقون الشوك والأخطار، ويسيرون في جادةٍ سويةٍ وصراطٍ مستقيم ولهذا تكاثرت النصوص والدلائل في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العلم وشرف قدره وعظيم مكانته والثناء على أهله وبيان منزلتهم العلية ويكفي أهل العلم شرفاً ونبلاً أن الله عز وجل قرن شهادتهم بشهادته في أعظم مشهود به وهو توحيده شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ويقول الله جل وعلا في شرف وفضل أهل العلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء ويقول الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قيل في معنى الآية أن يرفع الله العالم المؤمن على المؤمن غير العالم غير الفقيه درجات ورفعة الدرجات تدل على عظم الفضل وعلو المكانة وجاء في الحديث حديث أبي الدرداء في المسند وغيره في بيان فضل العلم ومكانة أهله قول نبينا عليه الصلاة والسلام في حديثه العظيم الجامع من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدري على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واثر يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بالسوق والناس يبيعون ويشترون فقال ما بالكم تبيعون وتشترون وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد فانطلق الناس فلم يجدوا إلا عالما يفقه الناس هذا هو ميراث النبي عليه الصلاة والسلام وميراث النبيين فإن الأنبياء لم يورِّثوا ديناراً ولا درهما وإنما ورَّثوا العلم فكلما عظم حظ العبد ونصيبه من العلم عظم حظه من ميراث النبوة وجاء في حديث معاوية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يُرِد الله به خيراً يُفقِّه في الدين قال خيرًا جاء بها منكَّرةً تفخيمًا وتشريفًا وتعليةً للثمار والآثار التي تُجنَى ويجنيها من يتفقَّه في دين الله قال من يُرِد الله به خيرًا يفقهه في الدين ولهذا دخول المسلم في سبيل طلب العلم وطريق تحصيله هذا من علامات وأمارات إرادة الله سبحانه وتعالى الخير به ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال هذا إذا أريد بالفقه الفقه المستلزم للعمل الفقه المستلزم للعمل بمعنى أن يتفقه ويعمل ويكون مقصوده بتفقهه رفع الجهل عن نفسه وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى على بصيره وعلى نور من الله تبارك وتعالى فإذا كان بهذه الصفة كان موجباً لحصول الخير أما إذا كان مجرد فقه بلا عمل فإنه يكون شرطاً لحصول الخير لا موجباً له والعلم مقصود للعمل العلم مقصود للعمل ويطلب للعمل ولتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى ولهذا كان مقدماً على العمل يبدأ به ليكون العمل والعبادة والطاعة والتقرب لله سبحانه وتعالى على بصيرة على علم نافع على أساس صحيح مستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جاء هذا الموضوع المقترح في هذه الليلة اقتضاء العلم العمل وهو عنوان رسالة قيمة للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى حوت جملة من النصوص والآثار العظيمه في هذا الباب العظيم اقتضاء العلم العمل بمعنى ان العلم مقصوده العمل وتحقيق العبوديه لله والقيام بها على بصيره فاذا كان لدى العبد علم بلا عمل لم يحقق العبوديه وإذا كان عنده عمل بلا علم أيضا لم يحقق العبودية فلا تتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى إلا بالأمرين بالعلم النافع والعمل الصالح كما قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح المقرب إلى الله عز وجل فهذا الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام وبُعِث به جميع النبيين ومن أجل الوقوف على الشواهد والدلائل على اقتضاء العلم العمل وأن مقصود العلم العمل أذكر في هذا الباب نقاطًا عديدة تجليةً لهذا الأمر وجمعًا لما تيسَّر من شواهده ودلائله فأقول أولاً أن اقتضاء العلم العمل واضحٌ من حيث أن كلا الأمرين مقصود الخلق فالله عز وجل خلق الخلق ليعرفوه وخلقهم جل وعلا ليعبدوه دل على الأول قول الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما قال خلق لتعلموا فالعلم مقصود الخلق ودل على الثاني قول الله سبحانه وتعالى في أواخر الذاريات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فالعلم والعبادة كل منهما مقصود الخلق والعبادة لا تكون إلا بالعلم النافع المقرب إلى الله سبحانه وتعالى فمن علم وعمل هو الذي حقق مقصود الخلق ولهذا قال أهل العلم التوحيد الذي خلقنا لاجله وأوجدنا لتحقيقه له جانبان جانب علمي وجانب عملي توحيد في المعرفه والإثبات وتوحيد في الإراده والطلب فلا بد من هذا ولا بد من من ذاك لا بد من الأمرين لتتحقق العبودية وليكون العبد من عباد الله حقا المطيعين له سبحانه وتعالى صدقه ومن كان ذا علم بلا عمل فهو مغضوب عليه يبوء بغضب الله لانه لم يحقق مقصود العلم ومن كان صاحب عمل وجد واجتهاد في العباده بلا علم فهو ضال عن سبيل الله وصراطه المستقيم ولهذا شرع لنا ان نقرا في سوره الفاتحه تلك الدعوه العظيمه التي هي اهم الدعوات واعظمها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمنعم عليهم هم اهل العلم والعمل والمغضوب عليهم هم اهل العلم بلا عمل والضالون هم اهل العمل بلا علم ولهذا قال سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأن اليهود عندهم علم لا يعملون به كما قال الله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار لم يحملوها لم يعملوا بها حفظوها وفهموا ما دلت عليه ولكنهم لم يعملوا بها ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأن النصارى أهل بدع وإحداث وعبادات ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان ولم يشرعها جل وعلا لعباده ولم يأذن سبحانه وتعالى لعباده بها فهذه النقطة الأولى من النقاط التي يتبين بها اقتضاء العلم العمل الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الناس يوم القيامة يسألون عن العلم الذي حصلوه ماذا عملوا به كما جاء في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع وذكر منها عليه الصلاة والسلام عن علمه ماذا عمل به ولهذا جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إنما أخشى يوم القيامة أن يناديني ربي فيقول يا عويمر ماذا عملت فيما علمت؟ وهذا خطب جسيم وهول عظيم ومقام خطير فكل علم حصله العبد يسأل عنه يوم القيامة ماذا عملت فيما علمت؟ لأن مقصود العلم العمل ولهذا يُسأل كل انسان عن علمه الذي تعلمه جاء عن غير واحد من السلف انه قال ليتني انجو يقصد من العلم الذي تعلمه كفافا لا لي ولا علي كفافا لا لي ولا علي ليتني انجو من علمي كفافا لا لي ولا علي وهذا محمول على شدة ورع السلف رحمهم الله وشدة خوفهم مع صلاح علمهم وعملهم كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمن فهو محمول على هذا كقول عبد الله ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى أدركت أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه فجمع الله لهم بين مقامين عظيمين مقام الإحسان في العمل والإجادة في الطاعة وفي الوقت نفسه الخوف من الله سبحانه وتعالى ألا تتقبل منهم أعمالهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعذب هل هذا معنى الآية؟ قال لا يا ابنه الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ان لا يقبل والله جل وعلا يقول واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا قرا وهيب بن الورد رحمه الله الايه هذه الايه وبكى قال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف لا يقبل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الأمر الثالث أن القرآن والسنة جاء فيهما تهديد ووعيد لمن لا يعمل بالعلم الذي تعلمه يتعلم ويتفقه وربما أيضا يدعو إلى هذا العلم ولا يعمل به قال الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفَعَلُونَ وقال جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أي بالعمل به وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال جل وعلا عن نبيه شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه فهذه ثلاث آيات في القرآن العظيم في هذا الباب وقد جاء في الحديث حديث أسامة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجاء برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أي تخرج أمعاؤه ويدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيأتيه أهل النار ويقولون أي فلان ما شأنك ألم تكن تأمرنا تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ليلة أسري به قوما تقرض شفاههم بمقارض من نار فقال من هؤلاء قال أو قالوا هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون رواه الإمام أحمد في مسنده فالشرع ودلائل الكتاب والسنة جاء فيه موعيد لمن لا يعمل بعلمه ومن يدعو ولا يعمل ويكون حظ الناس من علمه أكثر من حظه هو من علمه ولهذا كان بعض السلف يقول في دعائه اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني ولا تجعلني لغير عبرة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو من أعظم الدعاء أو من أجمع الدعاء ودعاء كان يدعو به مطرف ابن عبد الله بن الشخير كما في الزهد للإمام أحمد وغيره وهي دعوة عظيمة اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني وغير الإنسان يكون أسعد بعلمه منه إذا كان يضيء للناس الطريق ويحرق نفسه فلا يعمل بما تعلمه ولا يعمل بما يدعو الناس إليه الأمر الرابع أن دلائل الشرع جاء فيها أن الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى ذخيرة للعبد يوم القيامة يفوز بسببها برضا الله جل وعلا وجنته ولهذا في القرآن ما يقرب من الخمسين آية يجمع فيها في مقام ذكر الثواب والأجر بين الإيمان والعمل مع أن العمل داخل في مسمى الإيمان لكن تعالية لمقام العمل وبيانا لعظيم شأنه ورفيع ذكره يخص بعد عموم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون والآيات في هذا المعنى عديدة فالعمل سبب لدخول الجنة وقول نبينا عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله أي على سبيل المعاوضة أي على سبيل المعاوضة والمقابلة وإلا فإن العمل سبب من أسباب الجنة ودخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى قال لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فليست الأعمال في مقام يكون دخول العبد الجنة عوضاً أو مقابلاً لذلك بل الأعمال سبب وإلا فإن دخول الجنة إنما هو برحمة الله وفضله الأعمال ذاتها التي يقوم بها العبد رحمة الله به وفضله عليه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء الأمر الخامس مما يبين هذا المقام حال السلف رحمهم الله العجيبة في المبادرة للأعمال والمسارعة إليها والمواظبة على فعلها والإتيان بها فور سماعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفور سماعهم لحديثه عليه الصلاة والسلام يبادرون مبادرة عجيبة ويسارعون مسارعة عظيمة للعمل بما يأمرهم به صلوات الله وسلامه عليه ويواظبون على ذلك وفي هذا المعنى ينقل عنهم نقول كثيرة جداً تدل على شدة عنايتهم وعظيم رعايتهم لهذا الأمر ومن ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث علي رضي الله عنه في قصة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما فقال لها عليه الصلاه والسلام: اولا ادلك على ما هو خير لك من خادم اذا اويت الى الفراش تسبحين الله ثلاثا وثلاثين وتحمدينه ثلاثا وثلاثين وتكبرينه ثلاثا وثلاثين قال علي رضي الله عنه: فما تركتها وهذا موضع الشاهد فما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختار أحد الحاضرين ليلة عصيبة ليلة عصيبة قد يذهل فيها الإنسان أو يذهل في مثلها الإنسان قال ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين وهي الليلة التي دارت فيها الحرب المعروفة والمعركة المشهورة قال ولا ليلة صفين وجاء في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها هذا الحديث يرويه النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ في اليوم والليلة على ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بها بيتاً في الجنة قالت أم حبيبة رضي الله عنها فما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عنبسة بن أبي سفيان ما تركتها منذ سمعتها من أم حبيبة وقال عمرو بن أوس ما تركتها منذ سمعتها من عنبسة وقال النعمان بن سالم ما تركتها منذ سمعتها من عمر والحديث بهذا السياق في صحيح مسلم هذه همة عالية جدا في المسارعة والمواظبة معا المسارعة إلى العمل والمبادرة إلى القيام به والمواظبة عليه وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت هذا موضع الشاهد لا أدعهن حتى أموت صلاة الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام ومثله تماما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت لن أدعهن ما عشت وذكر هذه الثلاث ومثال آخر لأحد صغار الصحابة وهو عمر بن أبي سلمة عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك خرجه البخاري ومسلم زاد البخاري عنه رضي الله عنه أنه قال فما زالت تلك طعمتي بعد فما زالت تلك طعمتي بعد يعني منذ أن كان غلاما صغيرا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول هذه الكلمات قال فما زالت تلك طعمتي بعد ونلاحظ كثيرا ما يزجر الصغار وينهون وينبهون مرة وثانية وثالثة وهذا غلام من صغار الصحابة من مرة واحدة قال فما زالت تلك طعمة بعد فهذا يدل على المسارعة من جهة والمواظبة على ذلك إلى الممات من جهة أخرى هذا جانب أيضا إذا نظرنا في سير السلف الصالح بعد الصحابه ينقل عنهم في هذا المعنى نقول عظيمه جدا مثل قول سفيان الثوري رحمه الله ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عملت به وقال عمرو بن قيس الملائي رحمه الله اذا بلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مره تكن من اهله وقوله فاعمل به ولو مرة هذا في السنن والرغائب أما الواجبات والفرائض فلا يكفي ليكون من أهله أن يعمل به مرة ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر ابن القيم حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ آية الكرسي دُبْرَ كلِّ صلاةٍ لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت قال ابن القيم بلغني عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال ما تركتها عقيب كلِّ صلاة ما تركتها عقيب كلِّ صلاة وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ما سمعت أو ما كتبت حديثاً وقد كتب المسند ومعروف حجمه وكثرة الأحاديث التي فيه قال ما كتبت حديثا إلا عملت به حتى إنني كتبت أو أو سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم دينارا فاحتجمت وأعطيت الحاجم دينارا فهذه طريقة السلف في حرصهم ومواظبتهم ودأبهم وعظيم عنايتهم بالعلم وسارعة إلى فعله ومواظبة عليه الأمر السادس في جانب المنهيات ما جاء النهي عنه والزجر عن فعله أيضا كانوا أهل مسارعة ومواظبة ومبادرة عجيبة في هذا الباب ولهذا جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات يحلف بآبيه ونلاحظ هنا أن هذا أمراً اعتادوا عليه في جاهليتهم قبل الإسلام اعتادوا على الحلف بالآباء ودرج اللسان على ذلك يقول عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله الذي لا إله إلا هو ما حلفت بها بعد لا ذاكرا ولا آثرا يعني لا من قولي ولا أيضا حاكيا لقول غيري فما حلفت بها لا ذاكرا ولا آثرا من الطرائف التي تنقل في هذا الباب وهذا أذكره فقط للمقارنة ولندرك أيضا همة السلف وعظيم عنايتهم في هذا الباب يذكر ان شخصا سمع رجلا يحلف بالنبي فناصحه واخذ يشرح له الادله حتى اقتنع حتى اقتنع وعزم على الا يحلف فمن باب التأكيد لمن يعظه قال له والنبي لن احلف بالنبي بعد اليوم اللسان نلاحظ أن اللسان درج على شيء من الصعوبة بمكان أن ينفلت منه الإنسان ويواضب دون أن يقع منه ولا مجرد فلته لسان فعمر رضي الله عنه يحلف والله ما حلفت بها بعد لا ذاكرا ولا آثرا فهذا مما يبين لنا عظيم عناية السلف ورعايتهم للعلم ما أن يسمع الحديث سواء في باب الأمر أو في باب الزجر إلا يواظب عليه مواظبه عجيبة حتى فيما ألفته النفس واعتادت عليه من هذا الباب ما جاء في حديث أنس في الصحيحين وقد كان رضي الله عنه خادما عند أبي طلحة وكان يوما يسقيهم الخمر قبل التحريم وبينه هو وكذلك يسقيهم الخمر اذ اتى ات وقال حرمت الخمر فامروا فورا باراقتها مع تعلق النفوس واعتيادهم على ذلك فاراقوها فورا في نفس اللحظه وكان ذلك اخر عهدهم بها كذلك ما جاء عن ابن عباس في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل قاتما من ذهب فنزعه عليه الصلاة والسلام من يده وطرحه في الأرض وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خذ خاتمك أنتفع به يعني تبيعه تتركه لأهلك هذه وجوه مباحة قال والله لا أخذ شيئاً طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفسه زهدت في هذا المباح من شدة العناية والالتزام بما جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه الأمر السادس أو السابع في هذا الباب أن العناية بالعمل العناية بالعمل سبب لثبات العلم ورسوخه وقوته وإذا ترك العمل ذهب العلم كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال هتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل يعني لا يبقى فالعمل بالعلم سبب لثباته ولهذا جاء عن الشعب رحمه الله أنه قال كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وجاء عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال انك لن تكون عالما حتى تكون متعلما ولن تكون متعلما حتى تكون عاملا بما تعلمت وفي هذا المعنى العظيم ينقل عن السلف رحمهم الله نصوص كثيره واذا نظر ايضا المسلم الى الواقع العملي في حياه السلف يجد ذلك واضحاً جلياً في سيرهم العطرة وأخبارهم المباركة رضي الله عنهم ورحمهم وألحقنا جميعاً بالصالحين من عباده الأمر السابع أن العمل بالعلم أبلغ في الدعوة من القول بلا عمل قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى عن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه جاء عن مالك بن دينار رحمه الله أنه قال إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب وجاء عن المأمون أنه قال نحن إلى أن نوعظ بالأعمال أحوج من أن نوعظ بالأقوال لأن الذي يعمل ويواضب فعمله ومواظبته على العمل هي بحد ذاتها دعوه ويكون بذلك للناس اسوه وقدوه ويكون فعلا اماما قال واجعلني للمتقين اماما لا يكون الانسان بهذه المنزله اماما الا اذا اذا اجتمعت فيه صفات الخير بحيث يكون قدوه للناس في صفات الخير اما ان يستكثر من العلوم ولا يكون من أهل العمل فهذا كما أنه لم ينتفع لا ينتفع بعلمه وأذكر من المواقف المؤثرة أنني مرة زرت أحد المسنين من العباد في مسجده المسجد الذي يصلي فيه وكان صاحب عباده ويجلس في المسجد انتظار الصلاة بعد الصلاة فسلمت عليه وتحدثت معه وقلت له ما شاء الله في حيكم هذا مجموعة من طلبة العلم قال حينا هذا قلت نعم في حيكم مجموعة ما شاء الله من طلبة العلم قال حينا هذا يعيدها علي استفهام إنكاري قال حينا هذا قلت نعم قال يا وليدي اللي ما يحافظ على الصلاة ما هو طالب علم تركنا اللي ما يحافظ على الصلاة ما هو طالب علم ولهذا أحيانا بعض الناس قد يستكثر من العلوم والحفظ والمذاكرة لكن تفقده في خاصة في صلاة الفجر تفقده كثيرا إذا كانت الفريضة العظيمة التي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأول ما يسأل عنه يوم القيامة أول ما يسأل عنها الصلاة إذا كان مضيعا لها هذه الفريضة أين أثر العلم يفتقد في صلاة الفجر والصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن ابن مسعود كانوا إذا افتقدوا الرجل في صلاة الفجر اتهموه بالنفاق أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء وفي زماننا هذا زمن السهر بالليل كثيرا ما تضيع صلاة الفجر وكثيرا ما يفرط فيها وربما بعضهم يسهر الليل في مناقشات علمية في بعض المسائل أو في بعض الموضوعات ثم ينام عن صلاة الفجر لو كان يسهر بالليل على القرآن حفظا له وقراءة له إذا كان على حساب صلاة الفجر فإن سهره محرم ولا يحل له ويأثم على ذلك السهر وأكثر صلاة تضيع في هذا الزمان هي أفضل الصلوات على الإطلاق تدرون ماهي جاء في الحديث وقد حسنها الألباني رحمه الله في بعض كتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلوات صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة حسنها الألباني بهذا اللفظ وصلاة الجمعة في جماعة هي أكثر صلاة تضيع الآن وليسأل عن هذا أئمة المساجد لأن ليلة الجمعة ليلة إجازة ليلة سهر يسهر الناس إلى وقت متأخر ثم ينامون في وقت متأخر من الليل وينامون عن هذه الصلاة والجيد منهم يأتي لهذه الصلاة متأخرا كسلانا يأتي ورأسه مثقل بالنوم متعب فلا يؤدي هذه الصلاة كما ينبغي وإذا كان يعلم من إمام مسجده أنه يقرأ في ذلك اليوم السجدة وهل أتى فإنه لا يأتي إذا كان يواظب إلا في نهاية الركعة الثانية أين ثمرة العلم إذا كان المقام والخطب يتعلق بفريضة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ومن ضيعها كان لما سواها أضيع الأمر الثامن والتاسع ان وقد مر معنا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان كل يوم كما قدمت من حديث ام سلمه يواظب على الدعاء ب اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا كنت اريد ان اقف وقفه موسعه بعض الشيء مع هذه الدعوه لكن اشير باختصار الى ان هذه الدعوه مناسبة غاية المناسبة في صدر اليوم وبدايته لأن اليوم هو ميدان الأعمال وهدف المسلم أو أهداف المسلم في يومه هي هذه الأمور الثلاثة لا رابع لها المسلم له في يومه ثلاثة أهداف علم نافع وعمل صالح ورزقا طيبا ولهذا من المناسب أن تبدأ يومك بعد أن تصلي الفجر بهذه الدعوة اللهم من يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ثم تنطلق في يومك وقد استعنت بالله وطلبت مده وعونه في طلب العلم والاجتهاد في العمل وتحصيل الرزق الأمر الأخير أن السلف رحمهم الله ورد عنهم نقول كثيرة جدا في ذم من لا يشتغل بالعلم من لا يشتغل بالعمل ولا يعتني بالعمل ينقل عنهم في هذا الباب نقول عديده كنت اود ان اسمعكم جمله منها لكن لعلها تراجع في كتاب اقتضاء العلم العمل فقد جمع الخطيب رحمه الله تعالى فيه نقولا عظيمه ومن جميل ما ينقل في هذا الباب أن سفيان رحمه الله تعالى سئل قيل له طلب العلم أحب إليك أو العمل فقال إنما يراد العلم للعمل فلا تدع طلب العلم للعمل ولا تدع العمل لطلب العلم كلمة عظيمة جدا وهذه أيها الإخوة وصية عظيمة وبليغة ونافعة ومؤثرة للخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه اقتضاء العلم العمل فلنستمع يقول رحمه الله اني موصيك يا طالب العلم اني موصيك يا طالب العلم باخلاص النية في طلبه واجهاد النفس على العمل بموجبه فان العلم شجرة والعمل ثمرة وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا فلا تأنس بالعلم ما دمت مستوحشا من العمل فلا فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما أعيدها قال فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما وما شيء أضعف من عالمٍ ترك الناس علمه لفساد طريقته وجاهلٌ أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة فأما المدافعة والإهمال وحبُّ الهوَينا والإسترسال، وإنثارُ الخفض والدعَة، والميلُ مع الراحة والسعَة، فإنَّ خواتيمَ هذه الخِصَال ذميمة وعُقباها كريهةٌ وخيمة، والعلمُ يُرادُ للعمل، كما العملُ يُرادُ للنجاة فإذا كان العمل قاصرا فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا انتهى كلامه رحمه الله وبهذا ينتهي الحديث هذا حول هذا الموضوع ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الذي سمعناه حجةً لنا لا علينا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علماً وأن يصلح لنا شأننا كله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين